2: FM Business présente Tekenko, le grand live du numérique
3: avec Sébastien Coen. -tech, -tech, hein. Ce mercredi soir, c'est notamment cette rumeur, rumeur de marché Slack qui pourrait être rachetée dans les prochaines heures, les prochains jours. Euh, rachetée donc par Salesforce, le jeu américain. En tout cas, c'est ce que dit évidemment la rumeur euh, qui vient donc de Wall Street, hein, évidemment. Euh, un marché qui visiblement veut y croire. Euh, L'action de la messagerie collaborative flambe euh, actuellement donc du côté des, des marchés américains. Salesforce, hein, évidemment, qu'on ne présente plus. Euh, le géant du cloud, de la relation euh, client euh, via sa plateforme logicielle hein, qui a remplacé, on le rappelle, il y a quelques semaines de cela, ExxonMobil au euh, Dow Jones. Et donc euh, Slack, hein, le Wall Street veut y croire, qui gagne euh, là-dessus, sur la rumeur, 25% euh, évidemment. Euh, en revanche, le Salesforce est un peu pénalisé au sein du Dow Jones. Camille on voit la suite de l'ActuTech avec toi. Camille, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Et donc la data, les données personnelles, nos données et l'Europe qui dévoile aujourd'hui des règles pour euh, stimuler l'innovation.
4: Oui, des règles qui doivent permettre aux entreprises et aux chercheurs d'échanger plus facilement des données, d'autant plus qu'elles sont actuellement inutilisées pour des raisons de protection de la vie privée, de confidentialité ou de droits de propriété intellectuelle. L'Union européenne entend ainsi faciliter l'accès aux données industrielles pour redonner confiance entre les États membres et aider les entreprises à être plus compétitives dans l'espoir de faire de l'Europe un centre d'innovation au même titre que les États-Unis et la Chine.
3: Là que tu France avec ce et les objectifs donc de ces cette ESN, entreprise de services numériques, qui sont affectées par une cyberattaque hein, donc avec des conséquences bien sonnantes et trébuchantes. Fin d'année donc agité pour Soprastaya. Le groupe revoit euh, la baisse, sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Il tape sur un recul organique de 4,5% à 5% à cause d'une cyberattaque donc détectée il y a un peu plus d'un mois maintenant, hein, le 20 octobre. Euh, donc qui a été la cible cette version jusque-là, inconnue du rançongiciel Ryuk. Euh, donc voilà, fin de citation du communiqué de presse hein, ce soir par Soprase euh, Thaïa. Malgré les prévisions, eh bien, la France euh, enfin la France, oui, on peut dire comme ça, euh, Camille, va prélever donc sa taxe GAFA euh, dans les, les toutes prochaines semaines.
4: C'est confirmé, hein, la taxe sur les géants du numérique sera bien prélevée cette année, et ce, malgré les menaces de sanctions de la part des états unis Le gouvernement américain a promis de taxer pour plus d'un milliard de dollars de produits français en guise de représailles, notamment sur les sacs à main et les cosmétiques. La France, elle, justifie sa décision de maintenir la taxe avec des effets économiques de la pandémie. Elle a déjà coûté 186 milliards d'euros au budget de l'État.
3: Oui, je disais, malgré les prévisions, c'est malgré les pressions. Euh, sinon, ça n'avait aucun sens. IBM, IBM qui envisage de supprimer là pas mal de, d'effectifs, notamment en France. On parle d'un quart des salariés donc, visés par ce plan. Une partie, donc une bonne partie, hein, On l'espère en tout cas pour eux via euh, des départs volontaires. Mais d'ici donc 2022, dans le cadre de cette réorganisation mondiale, eh bien, l'idée, selon les, les syndicats d'IBM en France, est de se débarrasser d'activités moins rentables. IBM France qui indique ce soir hein, que ces décisions sont prises afin de fournir le meilleur accompagnement à ses clients dans l'adoption d'une plateforme de cloud hybride ouverte et des capacités d'intelligence artificielle on reparle de Fortnite avec toi Camille ce soir puisque Epic Games vient de dévoiler un abonnement mensuel
4: Près de 12 euros par mois pour un accès au pass de combat de la saison à 1000 V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu, ainsi qu'un pack contenant de nombreux objets et tenus pour les personnages. Trois ans après la sortie de son jeu phénomène Fortnite, Epic Games continue d'innover en lançant sa formule d'abonnement. Une manière également pour l'éditeur de jeu de conquérir de nouveaux joueurs après son combat juridique avec Apple, qui lui a coûté, on le rappelle, la sortie de l'App Store et la perte de nombreuses rentrées d'argent. La formule sans engagement, donc, qui sera disponible le 2 décembre 1 prochain jour de sortie de la nouvelle saison de Fortnite.
3: Et puis la piste du Medef évoquée euh, ce matin sur BFM TV hein, pour euh, eh bien, sauver euh, les restaurants.
4: Oui, Geoffroy de route appelle le gouvernement à rouvrir les restaurants au plus vite avec un protocole sanitaire renforcé. Le président du MEDEF propose alors d'y intégrer une application de géolocalisation qui permettrait de suivre les mouvements de l'utilisateur et de lui signaler à posteriori tout contact avec un malade présent au même endroit et au même moment. Le MEDEF cite l'exemple britannique avec l'application NHS Covid-19 basée quant à elle sur un système de QR code. Elle a pour objectif de remplacer les carnets de rappel tels qu'on a pu les voir en France. Cette option on devrait d'ailleurs être intégré à tous anti-Covid, l'application française de traçage, pour accompagner la réouverture des restaurants.
3: Allez, bah justement, on en parle, on continue là-dessus avec euh, l'Invitec ce soir, euh, c'est PULP, hein, donc en, en visio qu'on va retrouver son fondateur, co-fondateur Arnaud de Roden. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Voilà, aidez, Merci beaucoup Sébastien. Je vous en prie, aidez les... les, les, les... Enfin, on est ravis de vous avoir parce qu'effectivement, c'est votre cœur de métier, hein. aider les restaurateurs. Alors, à la base, c'était pour vous aider, vous, parce qu'ils allaient bien, sauf que maintenant, ils vont mal, on le sait, depuis mars dernier, en tout cas en France et dans beaucoup de pays. Et donc, euh, bah, votre idée, avant le Covid, hein, il y a maintenant un an, commercialement, vous lanciez ce, ce click and collect premium, je premium parce que c'est comme ça que vous le présentez et deux, c'est pas que du click and collect hein, c'est un ensemble de services
2: alors exactement pour vous expliquer ce qu'on fait chez Pulp c'est très simple, ça permet de voir le, le menu d'un restaurant en ligne et ensuite commenter payer son repas en ligne et aller chercher dans le restaurant sans faire la queue et sans contact c'est du click and collect pourquoi je dis premium alors premium euh, la formulation est, est, est un peu spéciale, c'est pour expliquer qu'en fait nous ça fait depuis longtemps qu'on est sur le marché ça fait deux ans en fait qu'on commercialise des logiciels de commande en ligne pour les restaurants. Et donc, en fait, on a une technologie prouvée euh, et un accompagnement en fait fort des restaurateurs avec des équipes en interne pour les aider à communiquer sur le click and collect, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les nouvelles solutions de click and collect qui arrivent sur le marché avec le confinement.
3: Bon, là, et du coup, ça mort, hein, on le voit depuis euh, mars dernier, euh, c'est déjà des centaines de restaurants euh, partenaires qui euh, ont été séduits par, euh, par Pulp, et du coup, ça vous fait déjà, enfin votre actif et leur actif évidemment aussi, puisqu'il a fallu euh, produire euh, ces, ces repas, donc des dizaines de milliers euh, de commandes. Alors, exactement. Euh, ce qu'il
2: faut savoir, c'est que
3: le click and collect, ça marchait déjà un petit
2: peu avant le confinement. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis, euh, depuis le premier confinement et encore aujourd'hui, on voit que le, le nombre de commandes explose. Si je peux vous donner un chiffre, entre janvier 2020 et octobre 2020, il y a eu plus de 235% de commandes en click and collect.
3: Là, vous parlez de vos, de vos maîtrises à vous, on est d'accord
2: Non, non, non alors, je du parle marché du marché en général sur le click and collect. Voilà, et
3: ça fait Dans la restauration voilà. hein.
2: Dans la restauration. Okay.
3: Bon, la, Les restaurants s'y sont mis, mais vraiment euh, euh, sur le tard, hein, euh, bien, euh, bien après euh, les, 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 les distributeurs, etc. Là, vous les sentez convaincus ou, euh, mine de rien, là, vous bossez avec 400 restaurants, mais euh, rien qu'à Paris, il y a des milliers de restaurants, donc euh, vous avez un boulevard devant vous. Qu'est-ce qui fait que certains n'ont pas franchi le pas Est-ce qu'ils se méfient Est-ce qu'ils ne est qu savent pas par quel bout prendre ça Est-ce qu'ils se disent que de toute façon, ça ne remplacera pas Ils n'arriveront pas à faire autant de couverts et autant de commandes qu'ils faisaient avant, justement, de couverts en salle ou en terrasse alors
2: oui ça a pris et euh, ça va continuer à prendre tout simplement parce qu'aujourd'hui les restaurateurs vous le savez ils font de plus en plus de livraisons c'est un énorme boost pour leur business en revanche ça les rend aussi de plus en plus dépendants à des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo en fait ils cherchent des alternatives comme le click and collect pour faire revenir les clients dans le restaurant donc les restaurateurs, ils sont de plus en plus convaincus. Après, c'est sûr que c'est encore un marché un peu embryonnaire. C'est très nouveau dans la restauration. Et donc la clé, c'est de bien les accompagner, parce que parfois, ils peuvent être perdus sur comment ça fonctionne exactement, comment le mettre en place dans le restaurant. Et c'est là où nous, on intervient.
3: Pulp, ça s'appelle donc Pulp, P-U-L-P, merci beaucoup Arnaud, Arnaud avec tout à ce merci soir, Arnaud de Roden depuis euh, Pulp donc en, en visio. On sera dans un instant à San Francisco, on va évoquer l'exode qui eh bien, se prépare visiblement, voire qui est engagé du côté de la Silicon Valley parce que notamment des licenciements par wagonnet et puis des prix de l'immobilier aussi qui étaient beaucoup trop chers et donc des salariés partis voire reconvertis, partis pour faire autre chose, on en parle dans un instant.
2: Ce week-end sur BFM Business, Cyriel Ariel met les entreprises face au défi de leur responsabilité sociétales. Les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, viennent expliquer pourquoi ils s'engagent à ce que leur rentabilité économique ne se fasse pas au détriment de la planète et du bien-être des salariés. Objectif raison d'être, tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business.
3: Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnel, place à de nouvelles perspectives.